0: Son las 7 de la mañana, hora central europea... ...las 6 de la mañana en Canarias... ...hoy será el cumpleaños de Isaac Asimov... ...él decía que la violencia es el último recurso... ...del incompetente... ...buenos días... ...aquí comienza Capital... ...la Bolsa y la Vida... ...y estamos ya en el primer día de mercados... ...del año 2024... ...y las primeras señales son mixtas... ...hay cosas que parecen ir mejor... Y cosas que se ralentizan Empieza el año prácticamente como lo dejamos El último día de 2023
1: Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz
0: La primera mirada, la más urgente, es para Japón, donde el número de víctimas por el terremoto que azotó la parte oeste del país en el primer día del año asciende a 30 víctimas mortales. El temor es a que se reproduzcan algunas réplicas después de la vibración principal de la Tierra. En la escala Richter fue 7,6, fue muy fuerte el terremoto y los daños materiales han sido también muy altos, están evaluándolos. ...mucho movimiento de población... ...más de 100.000 personas fueron evacuadas... ...tras un sistema de alerta... ...que funciona muy bien en Japón... ...pero la situación sigue siendo... ...un poco preocupante... ...la bolsa japonesa está cerrada... ...va a estar cerrada hasta el jueves... ...en las de Asia que están abiertas... ...la semana ha comenzado con tono mixto... ...algunas... ...han comenzado el año como lo acabaron... ...entre ellas... ...las bolsas chinas... ...las principales bolsas de Asia... ...tienen a la de Hong Kong... Como protagonista de las caídas de comienzo de año. Y son ya del 1,7%. Shanghai, la caída es menor de una décima. Enseguida contamos lo que está ocurriendo en China y eso que los viajes de la transición del año han sido buenos, aunque su gran fiesta, claro, empieza con Sueño Nuevo Chino en el mes de febrero. Pero tenemos datos que valorar. Ya los primeros del año, los PMIs del sector manufacturero. El dato privado en China, enseguida en Capital, si ampliamos, ha salido positivo. Expansión ligera en la industria Y fuerte contraste con lo que decía el dato oficial Ayer, y que la contracción era mayor
2: Hoy van a ser los
0: PMIs Estos indicadores adelantados de la economía Los protagonistas de la actualidad económica del mundo En el año en el que empieza Que tiene la violencia a su protagonista En la guerra de Ucrania que continúa con el gobierno ucraniano asegurando que tiene ahora drones más mortales para repeler las acciones de la invasión rusa o en la Franja de Gaza, aunque la mirada sigue puesta en el Mar Rojo y en particular en el sistema de defensa y ante la duda de que se pueda convertir en un sistema de ataque capitaneado por Estados Unidos y algunos países más de Europa. De hecho, se espera probablemente un anuncio en las próximas horas hay muchos medios diciendo que lo están esperando por el que Estados Unidos dejaría de defender como lo ha hecho durante el fin de semana a uno de los barcos de la empresa Myers en este caso con bandera china de los ataques de los hutíes de hecho un helicóptero que acudió en ayuda del barco carguero pues eh, fue atacado por las embarcaciones hutíes y disparó a dos, hundió a dos los propios hutíes reconocen que han muerto 10 de sus guerrilleros Actualizaremos la información que incluye el envío, parece que propagandístico, de, una, de un barco de guerra iraní a la zona. Lo contaremos enseguida, junto con las historias de esta mañana que nos van a acompañar con la información de los mercados en tiempo real. Adelantábamos cómo vienen los asiáticos. Podemos avanzar que los futuros no dan muchas pistas de cómo va a ser la sesión de principios de año. Todavía se espera poca actividad. Hay muchas previsiones de lo que se espera de este año, de si habrá más o menos operaciones, pero es un año electoral en buena parte en muchos lugares importantes del mundo, desde Estados Unidos a la India, y eso seguramente se va a notar. De momento, ¿qué tenemos delante en las pantallas? Por los futuros americanos, tan pocas pistas. Una ligerísima subida de dos puntos del S&P 500, no es ni una décima en 4.822, y una subida algo mejor del futuro del Eurostox. De seis décimas, 28 puntos en 4.571, completan esta mirada inicial en el despertar de la semana, aquí en Capital Radio. Del lado israelí tenemos varios focos de atención. Uno es el jurídico. El Tribunal Supremo ha anulado finalmente la reforma judicial que estaba a punto de costar la presidencia del gobierno Benjamín Netanyahu después de numerosas manifestaciones por todo el país justo antes de que estallara la crisis bélica con Gaza, antes de que fuera atacado Israel por los terroristas de Hamas. Ahora el Supremo ha anulado la ley y le ha quitado la razón al gobierno de Netanyahu, que por cierto está y sigue muy, muy concentrado. En cómo controlar su proceso para intentar eliminar a Hamas. El ministro de Defensa de Israel, Joab Galán, lo último que comentaba era sobre esto. En el Kibbutz Dorot es donde va a comenzar el retorno de los israelíes, de los colonos, la Administración Nacional para la Reconstrucción va a encargarse de la educación y de otros asuntos, de modo que será posible una vuelta gradual. En una primera etapa van a ser siete comunidades las que van a retornar a las zonas atacadas, a las zonas que se consideraban en riesgo, ya no lo están tras la entrada militar en la Franja de Gaza. Y en la escena internacional pues eh, situaremos a China enseguida en Capital Asia más de detalle después del importante discurso del presidente chino del 31 de diciembre del fin de año en el que volvió a hacer una referencia a Taiwán.
1: Recordando que la
0: reunificación de la patria es inevitable históricamente. Las compatriotas de la del estrecho de Taiwán deben de estar unidos con un sentido común de propósito y compartir la gloria del rejuvenecimiento, decía, de la nación china. Y más cerca en España, el año comienza con cambios económicos importantes, subidas de impuestos que incluyen progresivamente el impuesto a la electricidad Empezaremos a notarlo en el recibo de la luz, subidas en las cotizaciones sociales, pagarán más empresas y trabajadores por trabajar, pagarán más los autónomos, también contaremos los detalles, y habrá subidas de pensiones para los pensionistas y de algunos salarios, sobre todo en las grandes empresas, no en las pymes, que siguen eh, atravesando una situación complicada en un comienzo de año en el que la desaceleración es evidente. Escucha lo que viene en Capital Radio, las noticias que despiertan la economía a esta hora de la mañana con Miguel San Martín. Actualizamos la información en Asia. Con Japón que ha desactivado ya la alerta por tsunami, aunque eleva a 30 el número de muertes a causa directa del terremoto de 7,6 grados.
3: Buenos días, una alerta que ha estado vigente unas 18 horas por posibles subidas de la marea en la costa occidental, mientras las autoridades alertan de que las víctimas pueden aumentar, sobre todo en la ciudad de Bajima, localidad de unos 23.000 habitantes en la prefectura de Ishikawa, que está entre las más afectadas ya que se encuentra muy cerca del epicentro. Según los bomberos, hay al menos 14 personas más atrapadas bajo los escombros, el primer ministro del país Fumio Kishida, destaca el dispositivo movilizado para la ayuda
1: Tenemos información de que
0: un millar efectivos de las fuerzas de autodefensa han logrado llegar a la región y excluyendo la propia policía de la zona el servicio de bomberos y las unidades de la guardia costera hemos recibido informe de otras fuerzas policiales regionales que han llegado a esa zona con efectivo de la ayuda en catástrofes y más de 2000 efectivo del servicio de bomberos. Reconoce que
3: los escombros en las carreteras, así como las continuas réplicas del seísmo, dificultan las labores de rescate. Hay decenas de miles de hogares que siguen sin electricidad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofrece a Japón cualquier ayuda que necesite para recuperarse del terremoto. Y
0: enfocamos ahora al Oriente Próximo, donde el Banco Central de Israel ha bajado los tipos de interés. Un cuartillo de punto los tienen el 4,5% para intentar a, empujar a su economía en guerra. Y su Comité Monetario anuncia que se
3: centra en estabilizar los mercados y reducir la incertidumbre. Reconoce que el conflicto tiene importantes consecuencias económicas, tanto en la actividad real como en los mercados financieros. Mantiene, pero con mucha cautela, las perspectivas de crecimiento en un 2% para 2023 y 2024, y lo eh, será del 5 en 2025. Alerta de que afectarán las decisiones de, que el Gobierno deberá tomar sobre cómo el presupuesto para este año Año abordará las necesidades civiles y de defensa derivadas de la guerra, asegura que el empleo recuperará su vigor tras la fuerte caída sufrida al inicio de la guerra, pero que el sector inmobiliario sí está con un recorte de precios. La entidad afirma que el mercado de crédito continuará la tendencia a la desaceleración del crédito a empresas y hogares en paralelo con la desaceleración general de la actividad económica.
0: Parece un gran impacto de un país en guerra, pero lo que sí que ha tenido impacto la decisión del Supremo, el Tribunal Supremo israelí, que anulado la la ley del primer ministro Benjamín Netanyahu que limitaba la supervisión judicial. Y que quitaba poder a
3: la propia corte para revisar y revocar decisiones gubernamentales con base en si estas eran razonables o no. El tribunal, por una ajustada mayoría de ocho de los quince jueces, deroga la norma ya que considera que causa un daño grave y sin precedentes a las características fundamentales de Israel como Estado democrático. El
0: foco ahora mismo está de nuevo en el Mar Rojo, donde Irán ah, dice haber enviado un buque de guerra después de que la Armada de Estados Unidos Unidos destruyera tres embarcaciones UTIs. Una
3: medida que corre el riesgo de agravar las tensiones y complica el objetivo de Washington de proteger una vía navegable vital para el comercio mundial y es que por ese canal transita aproximadamente el 12% de todo ese comercio. Una delegación UTI se ha reunido con altos cargos en Teherán después de que Estados Unidos matara a 10 de sus milicianos durante un ataque contra un porten- portacontenedores de la danesa Max. El portavoz de los UTI, el general yaya Sarea, reconoce estas bajas y afirma que seguirán con
0: ...su misión en el
2: Mar Rojo. El movimientos
0: militar es en el Mar Rojo, dice el portavoz UTI... ...para proteger a los barcos israelíes no impedirán que Yemen... ...cumpla con su deber religioso, ético y humanitario... ...de apoyar y estar junto a los oprimidos de Palestina y Gaza. También hacemos un llamamiento a otros países para que no participen... ...en el peligroso llamamiento de Estados Unidos... ...ya que puede tener repercusiones negativas para todos... Mientras tanto, con la gracia de Alá, las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas Yemeníes ha logrado llevar a cabo una operación militar dirigida contra un portacontenedores que se dirigía a los puertos de la Palestina ocupada.
3: Este ha sido el segundo gran ataque marítimo de los UTIES en menos de 24 horas y se produjo después de que Dinamarca anunciara el envío de una fragata al Mar Rojo para unirse a esa coalición marítima liderada por los Estados Unidos
0: Novedades en la otra guerra en la Europea, en Ucrania el gobierno de Noruega va a permitir a partir de hoy vender directamente armas al país Y
3: lo podrán hacer ya las empresas de la industria de defensa del país ante las perspectivas de que la guerra con Rusia se prolongue en el tiempo Además de armamento también permitirá la venta de otros productos relacionados con la industria de defensa Noruega. El presidente ruso Vladimir Putin ha condenado el ataque contra la ciudad de Belgorod que ha dejado al menos 20 muertos e insiste en que sí, él quiere terminar la guerra pero con sus condiciones Nosotros también queremos poner fin al
0: conflicto lo antes posible, dice Putin Pero solo nuestros términos. No tenemos ningún deseo de luchar indefinidamente, pero tampoco vamos a ceder en nuestras posiciones. El presidente ucraniano Volodymyr
3: Zelensky ha confirmado en una entrevista que publica hoy The Economist que no hay señales reales de que Rusia esté interesada en las conversaciones de paz o en la paz misma. También que la idea de que Rusia va ganando no es más que una sensación.
0: Bueno, y en España las cosas nuevas en economía. A partir de hoy entran en vigor las nuevas subidas de impuestos y los nuevos impuestos. Entre otras cosas ya está en vigor la reforma forma del PVPC el precio voluntario para el pequeño consumidor de electricidad que afecta a 8,6 millones de consumidores.
3: Efectivamente, es la tarifa regulada y, según el gobierno, el objetivo es reforzar la protección de esos consumidores frente a la volatilidad de los mercados energéticos. Así, a partir del día 1, el 75% de este precio estará determinado por el precio diario, mientras que el 25% por el mercado de futuros. Eso irá cambiando hasta 2026, que, que el peso del mercado de futuros llegará al 55%. Según la patronal eléctrica, los el consumidores que puedan acogerse a esta tarifa regulada son tanto personas físicas como microempresas. Que tengan contratado una potencia igual o inferior a 10 kilovatios. A nivel fiscal, las facturas sí notarán el incremento del IVA de la electricidad que pasa del 5 al 10% todo 2024.
0: Bien, lo van a notar este mes eh, los trabajadores, las empresas y los autónomos en particular. Con la subida de las cotizaciones, este año van a pagar cuotas mensuales mínimas que pasan de 225 a 530 euros. Tendrán obligación a presentar la declaración de la
3: renta. El despliegue del nuevo sistema de cotización de autónomos en función de los ingresos reales continua este 2024 en el que los trabajadores por cuenta propia pagarán a la Seguridad Social cuotas que depende de sus rendimientos netos. Está acordado con las principales organizaciones de autónomos. Arrancó a principios del año pasado y contará con un periodo de transición de nueve años hasta 2032. Tienen la posibilidad de cambiar su tramo cada dos meses con un total de seis al año para adaptar su cotización a las previsiones de ingresos en cada época y de su actividad profesional. Todas aquellas personas que hayan estado dado de alta en 2023 como autónomos, aunque solo Sea, un día tendrán que hacer a partir del 24 de manera obligatoria la declaración de la renta.
0: Hacienda que va a estrechar el control aún más eh, eh, a las operaciones entre particulares. De hecho, las plataformas digitales deberán informarle por ventas superiores a 2.000 euros o a las 30 operaciones. La nueva directiva europea que ha entrado en vigor obligará a
3: estas empresas a compartir cierta información sobre sus vendedores con las autoridades fiscales de los países de la Unión. Así, plataformas como Wallapop o Vinted estarán obligadas a recopilar, verificar y comunicar información sobre determinados vendedores que utilizan sus servicios. Esta información debe eh, verificarse cada año natural y ser comunicada a más tardar el 31 de enero del año
0: siguiente. Y en la agenda de hoy, que tenemos? que tienes a la voz? Muy buenos días.
4: Muy buenos días Luis Vicente, feliz New Year y martes. Gracias. Este mes de enero empieza con la publicación de los índices PMI del sector manufacturero. A partir de las 9 y cuarto de la mañana conoceremos las lecturas en los países europeos empezando con España donde se espera que la actividad en las fábricas siga en zona de contracción. En nuestro país conoceremos datos de ocupación en alojamientos turísticos extra hoteleros en noviembre y a media mañana se publica la cifra de matriculaciones de vehículos en diciembre. A las 10 el Banco Central Europeo publica cifras de masa monetaria y evolución del crédito al sector privado. En Estados Unidos pocas referencias, entre ellas el PMI manufacturero y el gasto en construcción. Bueno pues ya estamos aquí otro año más. Seguro que será el del despegue de mis negocios y el de mi recomomienteo, el de mi recontocimiento, el del mi reconocimiento como lideresa de las robotas, ¿a qué sí? Pues sí. Bueno vamos a escuchar ahora en qué bolsas son las mejores para invertir y me han chivado que habrá sorpresas, jeje qué lista
0: soy. Ah, Chao. Te estás adelantando, sí, porque en unos minutos vamos a saludar a Rafael Galán Perpe, tiene ya recién terminado su ranking de bolsas de 2023. A que no te imaginas cuáles han sido las mejores bolsas del año. Pues va a haber sorpresas.
5: Cierra los ojos. Imagínate este año que está por comenzar. Ese sueño que te gustaría hacer realidad, ese nuevo idioma que te gustaría aprender. Ese tutorial que te hará descubrir un nuevo hobby. Todas las posibilidades que llegan con el nuevo año. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Feliz año. Un beso.
3: Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos como descuentos del 15% y mucho más en toda la marca Dyson la magia de regalar hasta el 5 de enero en El
1: Corte Inglés en Tienda Web y App feliz 2024 Capital la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: Esto es Capital Asia, ya ha empezado el año en los mercados del mundo, en los asiáticos. Y el primer tono marcado por las bolsas de Asia es el mixto. Hay bolsas que empiezan el año pues tan mal como lo acabaron, la China. Y hay otras que están pues subiendo ligeramente en el comienzo, como la surcoreana. Vamos eh, a poner el primer contexto del año. Laura Blanco, muy buenos días.
5: Buenos días, Luis Vicente. Pues la semana empieza eso sí en Asia, con la ausencia del mercado japonés cerrado por festivo. Japón no empieza el año hasta el jueves y con la mirada, pues, de los efectos del terremoto que ha afectado al país con el cambio del año. ¿Datos macro? Pues sí, tenemos. Y aquí ponemos a China en el centro. Actividad en las fábricas según el índice PMI Kaishin, Mejor de lo esperado, 50.8. Se esperaba un 50.4. Pero esta mejora inesperada contrasta con el dato oficial ...que se publicaba en Beijing el domingo... ...que mostraba que la actividad de las fábricas... ...sigue en zona de contracción... ...además el dato de China luce menos... si tenemos en cuenta el contexto PMI... ...de otros países que también se han publicado en Asia... ...por citar alguno... ...Malasia, Vietnam... Pues han sido cifras, pero es de lo esperado, así que todavía está inundado de pesimismo el mercado asiático respecto a lo que pueda hacer este año 2024. Y eso que
0: los tres días de vacaciones que han tenido los chinos con motivo del año nuevo occidental, puesto que su año nuevo va a ser dentro de un mes, han sido extraordinarios, ciento... 35 millones de viajes, ¿se han un, visto?
5: Un 155% más que el año pasado y los ingresos por turismo interno, y esto es importante, han sumado... ...prácticamente 10.200 millones de euros. Entre el 30 de diciembre y el 1 de enero... ...se realizaron más de 128 viajes... ...en la red de transporte de China. Un 79% más que hace un año... ...y un 33% más que en el año 2022. También aumenta el viaje por ferrocarril... ...a un ritmo del 177%.
0: Por curiosidad, si quieren saber... ...cuál es el destino turístico estrella de los chinos... ...es una ciudad que se llama Chongqing... Cinco millones de personas han ido en estos tres días. Échenle un vistazo. Bueno, vamos con asuntos clave geopolíticos importantes este año. Las elecciones en Taiwán.
5: Sí, 13 de enero. Cita electoral clave para la estrategia por el interés de China en reunificar la isla y la preocupación de Estados Unidos porque en Taiwán está TSMC, la empresa que fabrica los chips más avanzados del mundo. Preparando el terreno de cara a las elecciones, el propio Xi Jinping, el presidente de China, en su discurso del 31 de diciembre.
1: La reunificación
0: de la patria es una ineva- inevitabilidad. Sistémica histórica los compatriotas han volado el estrecho de Taiwán Deben estar unidos por un sentido común de propósito y compartir la gloria al rejuvenecimiento, dice.
5: Bueno, pues las elecciones en Taiwán, punto de interés internacional, igual que la economía china. Xi Jinping señalaba también en su discurso de cierre de año occidental, no el calendario gregoriano, pues que con el cambio de año el país va a mejorar la tendencia positiva de su recuperación económica en 2024 y va a sustentar el desarrollo económico a largo plazo con reformas más profundas. Veremos qué reformas aplica.
0: Como adelantamos, la, el año no está comenzando nada bien, tampoco lo acabó bien. Bien, lo veremos enseguida con Perpé en el resumen, en el ranking de las mejores y peores en, eh, bolsas del 2023 en el bolsas chinas. Hong Kong de hecho está cayendo el 1,8%. Se está acusando la caída. Vamos a ver qué está pasando con algunos protagonistas.
5: Pues nos eh, quedamos con TSMC porque precisamente por la cita electoral está en el centro de los debates electorales y se convierte en la empresa eh, de la que más hablan los políticos porque dicen si crecen las tensiones con China Taiwán se convertirá en un lugar demasiado peligroso para invertir. Incluso algún político llega a decir que eh, TSMC quiere huir al extranjero. Es verdad que está construyendo fábricas en Japón, en área ...en Estados Unidos y planea otra en Alemania. Otro nombre del día, B y el mayor vendedor mundial... ...de vehículos eléctricos de batería híbridos enchufables. Esta empresa china ha vendido más de 3 millones de vehículos en 2023. Es un aumento, Luis Vicente, del 62%. Y citamos también a Baidu, pone fin a su planeada compra... ...de 3.600 millones de dólares del negocio de transmisión en vivo... Joy que cotiza en el Nasdaq, pero iba a comprar la división en China. El fracaso arroja un asombro sobre la ambición del gigante de los motores de búsqueda... Baidu de diversificar ingresos. Pero en el
0: lado oscuro siguen estando las inmobiliarias chinas. Un informe que acaba de publicar esta mañana el diario Kong Uchan en Morning Post muestra cómo las ventas de las 100 principales promotoras inmobiliarias de China han caído un 16,5% en el último año, según la consultora especializada CRIC. En total, estas compañías cerraron ventas por importe de unos 690.000 millones de euros, Tan solo 16 de las 100 lograron superar los 12.700 millones de euros a lo largo del año, lo que supone cuatro menos que en el año 2022. Importante esto que está ya trascendiendo a primeras horas del martes de hoy, lo que el gobierno holandés prohíbe a su empresa tecnológica esencial para fabricar los chips de memoria los chips de la inteligencia artificial ASML.
5: Sí, porque el gobierno de Holanda ha revocado parcialmente una licencia de exportación para el envío de algunos equipos de fabricación de chips a China, tras las restricciones a las exportaciones de Estados Unidos. Eh, ASML no espera que la revocación últimas restricciones tengan impacto material en sus perspectivas financieras para 2023. Recordemos Luis Vicente, China es el tercer mercado más grande de ASML después de Taiwán y Corea del Sur. Buena parte de sus ventas se registran allí ASML en su estrategia pendiente de las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
0: Esto es Capital Asia. Y si hay un ranking popular a estas alturas del año, es el que cada año elabora puntualmente Rafael Garán Perpe, analista independiente sobre... ¿Cuáles han sido las mejores y las peores bolsas del mundo en el último año? Perpe, muy buenos días y feliz año nuevo.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, feliz año.
0: Como siempre tenemos importantes sorpresas, uh-huh. porque en el ranking de las mejores bolsas del mundo, este año no es Venezuela como fue el año pasado, pero se ha quedado en segundo lugar. Sí. La primera ha sido...
6: Uh-huh. Argentina, efectivamente. Bueno, pues ya sabemos que con esos... Niveles de inflación, también el efecto divisa, pues hemos visto una subida del 360%. Es verdad que Venezuela, efectivamente, es la segunda que ha moderado, entre comillas, la inflación, pues la subida ha sido del 180%. Así que, bueno, esas dos siempre se sitúan por esos motivos eh, al principio del ranking, efectivamente.
0: Los inversores profesionales y los que siguen los mercados sabrán que el Nasdaq ha tenido un año espectacular, pero el Nasdaq no ha sido ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta mejor bolsa en términos de rendimiento en 2023. La tercera y la cuarta son dos auténticas sorpresas.
6: Pues sí, así es. Eh, Egipto, con una subida del 70%. Nigeria.
0: Con una subida del 46%. Parecía que se se cortaba la comunicación justo ahora mismo con Rafael Galamperpe. Eh, Nigeria, decíamos, Rafa, Rafa, eh, el 46%.
6: Pues sí, así es eh, Nigeria, con una subida también muy importante y, bueno, pues eh, hemos visto que, que, digamos que en la región africana, pues eh, esas dos bolsas, eh, la verdad es que han tenido una subida eh, también bastante significativa.
0: Una sorpresa también importante en el ranking de las mejores bolsas del año es lo altas que aparecen algunas bolsas de Europa que no son las más
6: importantes. Sí, correcto. Bueno, pues Grecia también continuó la subida del año pasado, prácticamente el 40%, y luego el este de Europa, eh, Hungría y Polonia, pues también alrededor de esos niveles, 38-36%. El este de Europa, bueno, pues eh, parece que, eh, gracias a varios flujos que ha recibido de inversión y demás, pues ha tenido esa subida también, que es muy relevante.
0: ¿En qué lugar queda el mercado español?
6: Pues eh, alrededor de las eh, 25 primeras, digamos, y sube, eso sí, el IBEX eh, un 22,8%, es la mayor subida desde el año 2009 y prácticamente bueno, pues empata con, con la bolsa irlandesa también, un 23% que ha subido este año prácticamente.
0: Veamos si es correcta nuestra sensación. Las peores bolsas en términos de rendimiento del año han sido las chinas. Uh-huh.
6: Pues efectivamente, sí, la bolsa china ha tenido un año muy malo, bueno, en concreto el índice de Shanghai con una caída del 4% aproximadamente, pero Hong Kong es prácticamente la peor, junto con Tailandia. En Hong Kong la caída es del 14% y Tailandia un 15%, junto con alguna otra bolsa de ASEAN, pues es de las pocas que ha quedado en negativo este año. Bueno, pues destacando efectivamente Filipinas y Malasia, como decía, eh, por ese efecto también negativo de la bolsa china.
0: ¿Alguna otra bolsa en particular que a ti te haya sorprendido en su comportamiento de este año?
6: Bueno, pues eh, yo creo que eh, la bolsa, por ejemplo, de, de Vietnam sí que sigue... Eh, teniendo esa subida, bueno, pues bastante importante, un 12% destaca, como decía, entre las caídas que se han producido en las bolsas de, del sudeste asiático, bueno, pues debido a una mejora también ahí sí que en los flujos, eh, mucho más dinamismo de la economía este año y bueno, pues es un poco la que, la que destacaría de esa región.
0: Rafael Galán Perpe y este ranking que ilustra muy bien cómo se comporta el mundo a través de sus bolsas. Gracias por compartirlo en Capital Radio. Que vaya todo muy bien, Rafa. Un abrazo fuerte.
6: Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Buen
2: día.
6: Capital Radio.
1: Diez años contigo. Capital Radio 103.2 Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío ardiza Capital Radio. Capital Radio.
0: Las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Nunca permitas que el sentido de la moral te impida hacer lo que está bien, solía decir Isaac Asimov. Hoy sería el cumpleaños de este famoso escritor y bioquímico estadounidense de origen ruso. Buenos días.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Martes, segundo día del mes de enero año 2024. Ya han comenzado a moverse... Por primer día del año los mercados del mundo en el lado asiático y lo están haciendo con tono mixto. No hay una tendencia marcada a esta hora de la mañana. Los futuros vienen dando además poca información en el lado europeo. Aunque sí vemos al futuro del Eurostock... Subir 6 décimas, 28 puntos, en 4.570 puntos. Los futuros americanos vienen muy planos, un punto y medio arriba de S&P en 4.821. El año ha vuelto a comenzar mal en los mercados de China. En la bolsa de Hong Kong, las caídas que estamos viendo se acercan al 2%. Y eso que entre los primeros datos del año está el PMI Kaixin, la encuesta privada... ...en la industria que muestra una ligera expansión... ...una lectura 50.9... ...que contrasta fuertemente con los datos oficiales... ...que ayer mismo decían que en China... ...la industria está profundizando en la contracción. En Japón no hay sesión bursátil... ...el mercado está cerrado hasta el jueves... ...el país está recontando los daños... ...primero los humanos por el terremoto que el primer día del año sacudió la isla, 7,6 puntos en la escala Richter, a estas horas el gobierno japonés confirma que el número de muertes es de, 6, de 30 personas, más de 100.000 evacuados, y ya están llegando equipos de rescate a la zona, según el primer ministro japonés Fumio Kishida. <risa>
1: Quien dice que ahora que se ha levantado la alerta por tsunami podemos,
0: podremos asegurar la ruta de transporte marítimo. Hemos estado trabajando continuamente desde la noche para movilizar transporte terrestre, aéreo, marítimo y hacer llegar a la zona suministros necesarios y personal de rescate. Ahora están vigilando las réplicas. Se teme que pueda haber varias después de un movimiento tan grande es lo habitual. Un poco geoestratégico importante en el comienzo del año y de la semana, el Mar Rojo, al que la Armada iraní ha enviado un buque de guerra después de que Estados Unidos defendiera a un barco carguero de más de los ataques de los hutíes. De hecho, hundiera tres embarcaciones. Los hutíes han reconocido las bajas, según su portavoz, Yagas Saleh. Él decía que mientras las fuerzas armadas del Yemen están llevando a cabo sus deberes habituales de seguridad, la estabilidad y la protección de la navegación cumpliendo su deber humanitario declarado por Yemen de impedir que los barcos israelíes o que se dirigen a puertos ocupados de Palestina pasen por el Mar Rojo en solidaridad con el pueblo palestino. Las fuerzas del enemigo estadounidense han atacado tres barcos nuestros y como resultado, diez miembros han sido martirizados y están desaparecidos. Hoy en Capital Radio, análisis de cómo empieza la economía española el año, con subidas de impuestos, subidas de cotizaciones sociales a empresas, trabajadores y autónomos, desaceleración económica, subida también de pensiones, nos va a ayudar con el análisis, con el diagnóstico, don Santiago Carbó, catedrático de análisis económico, director de estudios financieros de Funcas, que estará en directo con nosotros a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Manuel Moreo, Miguel Córdoba y Rafael Moreno Con ellos analizaremos las noticias de la mañana que vamos a actualizar en este instante con Miguel San Martín antes de presentar el primer informe de preapertura de los mercados europeos con sus protagonistas algunos que están apareciendo en la última hora como a enseguida contamos lo que acaba de comunicar esta empresa controlada por Iberdrola, un plan que cancela Pero antes, actualicemos la información del Japón. Ahora mismo el número de muertes confirmadas es de 30 personas.
3: Efectivamente, por ese terremoto del 7,6 grados y una alerta de tsunami que ha estado vigente 18 horas por posibles subidas en la marea en la costa occidental mientras las autoridades alertan de que las víctimas pueden aumentar sobre todo en la ciudad de Guayima, una localidad de unos 23.000 habitantes en la prefectura de Ishikawa que están entre las más afectadas al encontrarse muy cerca del epicentro Según los bomberos hay al menos 14 personas atrapadas todavía bajo los escombros El primer ministro del país, Fumio Kishida, destaca el
0: dispositivo que han podido movilizar para esa
1: ayuda. Tenemos información de que
0: un millar de efectivos de la Fuerza de Autodefensa han logrado llegar a la región, excluyendo la propia policía de la zona, el servicio de bomberos y las unidades de la Guardia Costera. Hemos recibido informes de que hay otras fuerzas regionales en el lugar: 634 efectivos de ayuda en catástrofe y más de 2.000 efectivos del servicio. De los bomberos. Reconoce que los escombros en las carreteras y las eh,
3: continuas réplicas dificultan las labores de rescate. y decenas de miles de hogares que continúan sin electricidad. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ofrecido a Japón cualquier ayuda que necesite para recuperarse del terremoto.
0: De Oriente Próximo, dos referencias, además de lo que hemos adelantado. El Banco Central de Israel ha bajado los tipos de interés un cuartillo de punto hasta el 4,5% para intentar ayudar a la economía
3: en guerra. Y su Comité Monetario anuncia que se centra en estabilizar los mercados y reducir la incertidumbre. Recono- que el conflicto tiene importantes consecuencias económicas tanto en la actividad real como en los mercados y mantiene pero con mucha cautela las perspectivas de crecimiento en un 2% tanto para 2023 como para 2024 y del 5% en el año 25 Alerta de que afectarán claro las decisiones que el gobierno deba tomar sobre cómo el presupuesto para este año abordará necesidades civiles y de defensa derivadas de la guerra. Asegura que el empleo recuperará su vigor tras el fuerte bajón sufrido pero que el sector ...mobiliario sufre también una caída de precios. La entidad afirma que el crédito continúa la tendencia a la desaceleración, sobre todo a empresas y hogares, en paralelo con el bajón general de la actividad económica.
0: ¿Y recuerdan cómo estaba Israel justo antes del ataque terrorista de Hamas? ¿Las manifestaciones multitudinarias que parecían a punto de hacer caer al gobierno de Netanyahu? Pues bien... Ahora, el Tribunal Supremo de Israel ha anulado la controvertida ley del primer ministro que limitaba la supervisión judicial. Y que
3: quitaba poder a la propia corte para revisar y revocar decisiones gubernamentales con base en si estas eran razonables o no. El tribunal, por una ajustada mayoría de 8 de 15 jueces, deroga la norma ya que considera que causa un daño grave y sin precedentes a las características fundamentales de Israel como Estado democrático.
0: Otras noticias de este martes 2 de enero. El gobierno de Noruega va a permitir a partir de hoy mismo la venta directa de de armas a Ucrania.
3: Lo podrán hacer las empresas de la industria de defensa del país ante las perspectivas de que la guerra con Rusia se prolongue. En el tiempo, además, de armamento también permitirá la venta de otros productos relacionados con la industria de defensa. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha condenado el ataque contra la ciudad de Belgorod, que ha dejado al menos 20 rusos muertos. E insiste en que si quiere él sí si quiere terminar la guerra, pero
0: con sus condiciones. Nosotros sí, y también queremos poner fin al conflicto antes posible, dice Putin, pero solo en nuestros términos. No tenemos ningún deseo de luchar indefinidamente, pero tampoco vamos a ceder nuestras
3: posiciones. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha confirmado a The Economist que no hay señales reales de que Rusia esté interesada en las conversaciones de paz o en la paz misma. También que la idea de que Rusia va ganando es simplemente una sensación.
0: Y en España comienza el año con nuevas subidas de impuestos. De hecho, ya ha entrado en vigor hoy. La reforma del precio voluntario para el pequeño consumidor, llamado PVPC, que afecta a 8,6 millones de contratos.
3: Efectivamente, es la tarifa regulada de la electricidad y según el gobierno el objetivo es reforzar la protección de los pequeños consumidores frente a la volatilidad de los mercados energéticos. A partir del día 1, el 75% del PVPC estará determinado por el precio diario, mientras que el 25% lo hará por el mercado de futuro. Esto irá cambiando hasta el 2026, que esa parte del mercado de futuros llegará al 55%. Según la patronal eléctrica, ELEC, los consumidores que pueden acogerse a esta tarifa regulada son tanto personas físicas como microempresas que tengan contratado una potencia igual o inferior a 10 kilovatios sea, A nivel fiscal, las facturas ya notarán el incremento del IVA de la electricidad, que pasa del 5% al 10% todo 2024. Y
0: entre las nuevas subidas, hoy ya empiezan a ganar menos los autónomos, también trabajadores y empresas, eh, porque suben las cotizaciones a la seguridad social, en el caso de los autónomos, las cuotas mínimas de 225 a 530 euros. También van a estar obligados a presentar declaración de la renta.
3: Es el despliegue del nuevo sistema de cotización
0: en función de sus ingresos reales que continúa
3: en 2024 y en el que los trabajadores por cuenta propia pagarán a la Seguridad Social según sus rendimientos netos. Un sistema acordado con las principales organizaciones de autónomos que arrancó a principios del año pasado y tiene un periodo de transición de nueve años hasta 2032. Tienen la posibilidad, eso sí, de cambiar su tramo cada dos meses con un total de de 6 al año para adaptar su cotización a las previsiones de ingresos en cada época del ejercicio y también de su actividad profesional. Además, todas aquellas personas que hayan estado dados de alta en 2023 como autónomos, aunque solo hubiera sido un día, tendrán que hacer a partir ya de este año de manera obligatoria la declaración de la renta.
0: Y de manera obligatoria, las famosas plataformas digitales de venta entre particulares Van a informar desde hoy, Hacienda, cuando la venta sea superior a los 2.000 euros... haya más de 30 operaciones por persona. Así, esta nueva directiva europea
3: que ha entrado en vigor obligará a las empresas a compartir la información sobre sus vendedores con las autoridades fiscales de todos los países de la Unión. Así, empresas, plataformas como Wallapop o Vinted estarán obligadas a recopilar, verificar y comunicar la información a las autoridades sobre determinados vendedores que utilicen sus servicios. Esta información se enviará al final del año natural y se Comunicada a más tardar el 31 de enero del año siguiente.
0: Y en la agenda del martes, hola Sarabot, actualizamos. Buenos días.
4: Muy buenos días, Luis Vicente. Antes que nothing, todavía puedo seguir diciendo feliz Happy New Year. Bueno, Hasta cuándo? Ya. Estas son cuestiones fundamentales para la economía mundial. Jeje. Jeje. Bueno, te cuento que este mes de enero empieza con la publicación de los índices PMI del sector manufacturero. A partir de las 9 y cuarto de la mañana conoceremos las lecturas en los países europeos empezando con España, donde se espera que la actividad en las fábricas siga en zona de contracción. En nuestro país conoceremos datos de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros en noviembre y a media mañana se publica la cifra de matriculaciones de vehículos en diciembre. A las 10 el Banco Central Europeo publica cifras de masa monetaria y evolución del crédito al sector privado. En Estados Unidos pocas referencias, entre ellas el PMI y manufacturero y el gasto en construcción. Bueno pues ahora me tienes que repetir cómo se llama la ciudad esa de China que la peta en vacaciones. Jeje. Qué moderna soy hablando. ¿Me puedo dar un garbeito por allí? Sí. Seguro que soy la estrella y me pagan por ir. Ahora hablas con tu amigo Sí. Y sí, que sí, que me lleva. Jeje.
0: Chao. Ya me contarás si te gusta o qué tiene de especial esa ciudad para que 5 millones de chinos lo hayan convertido en su cita de fin de año. Bueno, a continuación, la mirada precisa sobre cómo va a despertar el mercado europeo en este año 2024.
5: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
1: Capital, la bolsa
0: y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados europeos, el primero del año 2024, con la información de las pantallas de CMC Market Brokers, con volatilidad que sigue contenida, es decir, no hay miedo en el comienzo del año, tampoco hay gran preocupación, y lo que observamos para el mercado europeo es una apertura suavemente alcista. Puede ir desde las dos décimas que apunta el mercado alemán hasta las... eh... 6. Que apunta el futuro del Eurostox. 29 puntos arriba en 4.572. En el lado americano hay mucha información con el comportamiento del futuro del SP prácticamente plano en los 4.820 puntos. Laura Blanco, muy buenos días.
5: Buenos días. 2024, lo que sí que arranca Luis Vicente es con la miel en los labios de la bolsa, después de lo dulce que ha sido el año que dejamos atrás, el mejor de la última década, para el IBEX 35, 10.102 puntos, el nivel de partida para el selectivo de la bolsa española y con las eh, miradas puestas en las lecturas preliminares del PMI manufacturero en eh, Europa. eh, Encuestas adelantadas cuyos datos nos van a permitir hacernos una idea de lo que ha crecido o empeorado la economía de Europa en el cuarto trimestre de 2023. Vamos a tener que esperar al jueves para tener movimientos en la Bolsa de Japón. El dato más importante de la semana el viernes, con el paro de diciembre en Estados Unidos, y se sigue esperando una subida robusta en la creación de empleo. Pero ojo, porque hoy tenemos, este martes, tenemos un dato más importante en Europa. Bueno, masa monetaria, dinero en circulación por un lado, pero también la concesión de crédito. Es interesante la reflexión que nos deja Ignacio Cantos, que nos recuerda que en este 2024, con los bancos en foco por las esperadas bajadas de tipos de interés será crucial dentro del sector bancario conocer cuál es el ritmo de concesión de crédito porque eso va a ser determinante para los resultados de la banca.
3: Seguimos en tipos razonablemente altos y los bancos seguramente van a obtener unos resultados razonables. Es verdad que deberíamos empezar a fijarnos más en las cifras de concesión de crédito y ver en ese sentido cómo va y eso sí que sería importante. Si son positivas, seguramente la banca eh, lo hará bastante bien.
0: Bueno y para comenzar el año hay un activo estrella. Ahora mismo vale 45.290 dólares un bitcoin
5: un Bitcoin que marca el mayor nivel desde abril de 2022, máximo de 21 meses, activo estrella 2023, 160% subida, no lo olvidemos, y que empieza 2024 brillando. Nadie lo quería tocar tras el cripto invierno, o si lo tocaban algunos inversores, pasaba desapercibido y no estaba en el relato de los mercados. Detrás de la subida, pues de manera inminente la decisión que tiene que tomar la SEC sobre la aprobación de un ETF, un fondo cotizado que invierte al contado directamente en Bitcoin. Se espera la decisión de la seca antes del 10 de enero Bitcoin ha subido más de un 10 no, de un 20% desde principios de diciembre a medida que se acercaba a esa fecha límite para que la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos dé su bendición al ETF de contado. Hace poquitas jornadas que ya José Luis cabanalista independiente, decía el Bitcoin camino de ser un activo financiero institucional
1: El Bitcoin se va a convertir en un activo financiero institucional es decir, que las instituciones van a invertir al Bitcoin. De tal manera que yo lo que creo es que el Bitcoin ya ha pasado y las criptomonedas han pasado lo peor. Han recibido el ataque fuerte de los banqueros centrales, el ataque fuerte de los legisladores y ahora ya la SEC está ordenándolo todo después de los pleitos que ha perdido y ya se está definiendo un modelo.
0: Protagonista de hoy, Avangrid, la empresa controlada por Iberdrola.
5: Avangrid rescinde su acuerdo de fusión de 4.300 millones de dólares para PNM Resources porque no puede obtener todas las aprobaciones regulatorias necesarias para cerrar el acuerdo antes del 31 de diciembre. Era una estrategia de crecimiento de Iberdrola en Estados Unidos a través de Vanguard La gran pregunta, Luis Vicente, es ahora qué va a hacer con el dinero que no destina a esta operación, a esta integración y si va a seguir eh, buscando oportunidades de crecimiento en Estados Unidos o lo hará en otros mercados. ¡Qué
0: buena pregunta! Y entre los protagonistas de, doy, de hoy, el gigante del comercio marítimo Myers que sigue suspendiendo algunos tránsitos por el Mar Rojo. Eh,
5: lo dices bien, solo algunos, porque prevé seguir mandando containers a través del Mar Rojo, pero ha empezado a cambiar algunas de sus rutas a la vista de los últimos ataques que ha vivido en las últimas horas. Protagonismo, sobre todo, para el impacto que puede tener en la tensión de los precios, unos envíos que duren más y que suban de precio. Y
0: adelantado por Capital Radio. Ojo con lo que ha hecho el gobierno de Holanda de Países Bajos para ASML.
5: Ha revocado parcialmente una licencia de exportación para el envío de algunos equipos de fabricación de chips a China tras las restricciones a las exportaciones de Estados Unidos, dice la empresa que no va a tener impacto material en sus perspectivas financieras de 2023, pero es que China es el tercer mercado más grande de ASML después de Taiwán y Corea del Sur.
0: Y este apunte dedicado a los cazadores de dividendos en la bolsa española.
5: Claro, porque hay lluvia de dividendos. Endesa, la primera en abonarlo este 1 de enero. El viernes, víspera de Reyes, Redey abona 27 céntimos. Ci Automotive, 45 céntimos de euro y en las próximas jornadas Repsol y Verdrola también en foco retribuyendo a la accionista. En el foco
0: también va a estar, por cierto, hoy Nokia.
5: Sí, porque el viernes ya con el mercado cerrado, no, el sábado a primera hora de la mañana con el mercado cerrado, dijo que no va a cumplir sus objetivos financieros porque no puede eh, dar cifras exactas de los ingresos que están vinculados a las renovaciones de licencias. Y en foco la energía con E.ON, su CEO acaba de declarar que va a ser un año tranquilo desde el punto de vista de suministro, que no hay problemas de suministro energético en Alemania, pero apunta a escalada de precios energéticos por el conflicto en el Mar Rojo.
0: Y un protagonista más, Danone, que acaba de anunciar el grupo alimentario francés que ha firmado un acuerdo para vender sus unidades de productos lácteos orgánicos premium en Estados Unidos a la firma de inversión Platinum Equity. La venta de estos negocios Horizon Organic y Wallaby forman parte de un programa de revisión de cartera y rotación de activos que la compañía ya anunció en marzo del año 2022. No ha revelado los detalles de la operación Danone, aunque sí que ha reconocido que la venta puede tener un impacto en sus finanzas de este año.
1: ¿Te interesa la bolsa? invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia un broker muchas posibilidades XTB.com a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2% mínimo 10 euros, invertir implica riesgos
0: Bueno, y del mercado americano, ¿qué contar, Miguel? Pues que batió
3: todos los pronósticos en 2023, acumulando varios cierres históricos y con sus principales indicadores al alza, a pesar del pesimismo inicial de los analistas por la alta inflación y por esa política monetaria restrictiva de la FED. El Dow Jones creció casi un 14% en el acumulado anual, el S&P 500 un 24% y el Nasdaq se disparó gracias al entusiasmo por las eh, empresas de inteligencia artificial y ha crecido más de un 43%. Todo esto después de que el Dow batiera hasta en siete ocasiones. Este pasado mes de diciembre su nivel más alto, superando por primera vez los 37.000 puntos. Y el S&P, por su parte, se quedó a menos de un 1% también de su mejor cierre histórico. Vamos con la agenda de la semana. Hoy martes se publica la evolución del PMI manufacturero. El miércoles, índice de solicitudes de hipotecas, el Redbook de ventas minoristas y el índice de empleo manufacturero, además de la encuesta Holtz de ofertas de empleo. Ese mismo día se darán a conocer las actas de la última reunión de la FED en la que mantuvo los tipos y el jueves hará la FED balance del año. El jueves también se publica el informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y los saldos de reserva en los bancos de la FED. El último día de la semana en Estados Unidos ingresos medios por hora y el promedio de horas de trabajo semanales, pero sobre todo la tasa de desempleo del
0: mes de diciembre. A continuación, informa en clave de cómo han comenzado el año los mercados de Asia.
4: Me he quedado tirada con el coche. No pudo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
1: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Ah, ha empezado el año para las bolsas de China. Nuevas caídas en la bolsa de Hong Kong que son ahora del 1,8% y eso que los primeros datos económicos del año, los PMIs que elabora Caixin en China, el manufacturero en particular ha sido positivo, ha mostrado una expansión de la industria 50.9% aunque muy ligera. El problema es que contrasta con el dato oficial publicado ayer por China, que muestra lo contrario. Una contracción que aún profundizaba más, que es lo que parece estar cotizando la bolsa china de Hong Kong. Entre otras cosas, también cotiza el informe preocupante, que muestra cómo las ventas de las 100 principales promotoras chinas cayeron a ritmos del 16,5% en el año 2023. Y no cotiza el buen fin de año viajero que han tenido los chinos. ...con un aumento de los viajes... ...aunque su fiesta buena... ...viene dentro de un mes, efectivamente... ...tenemos esa caída en la bolsa de China... ...como principal protagonista... ...mientras que en Tokio no hay sesión... ...es una fiesta... ...en paralelo al drama que vive el país... ...por el terremoto del primer día del año... ...7,6 puntos en la escala Richter... ...que ha causado... ...ya al menos 30 muertes... ...una cifra muy pequeña... ...teniendo en cuenta... ...la altísima intensidad de este terremoto cuyos daños materiales todavía no han sido valorados. Más de 100.000 personas han sido desalojadas de la zona a la que están llegando los equipos de rescate. En Tokio no va a haber sesión hasta el jueves. En el resto de Asia tenemos una sesión mixta, con subidas de medio punto porcentual en la bolsa surcoreana y con recogida de beneficios en las bolsas indias, en torno al 0,5%. Así están comenzando el año.
1: Capital Radio, 10 años acompañándote.
5: Caixabank patrocina este espacio.
0: Y ahora de un vistazo a lo que cuentan los diarios financieros más importantes del mundo, precisamente sobre así habla Financial Times en portada y cómo las acciones de Adani, el magnate indio, han recuperado la mitad de las pérdidas que. ...sufrieron por consecuencia del informe de Hindenburg sobre sus prácticas. También cuenta que la China Baidu desecha la adquisición por 3.600 millones de dólares... ...del grupo de streaming Joy. Y cuenta cómo las exportaciones de máquina y herramienta avanzada de China a Rusia... ...se han disparado tras la invasión de Ucrania. El diario británico cuentan, cuenta cómo los grupos de capital privado... está buscando nuevas estrategias de salida a medida que se acumula el efectivo... Los inversores deben de ser creativos, concluye el diario, para salir de una enorme acumulación de inversiones antiguas y poner a trabajar nuevos fondos. El diario analiza cómo las cuatro grandes firmas, los Big Four, se replantean la gobernanza tras un año de tropiezos y escándalos que alcanzan a todas ellas. El diario también cuenta que el almacenamiento de gas en Ucrania está ayudando a Europa a evitar nuevas crisis energéticas. Y cuenta además como la China BYD el fabricante de vehículos eléctricos, está a punto de desbancar a Tesla como el líder mundial en la venta de este tipo de vehículos. Wall Street Journal en Estados Unidos destaca en portada como el máximo tribunal de Israel ha anulado la polémica ley para frenar su poder. Y habla también... De cómo han apuñalado, por cierto, al jefe del partido opositor surcoreano. El político de 59 años ha sido trasladado a un hospital y el agresor ha sido arrestado en el mismo lugar donde lo apuñaló. El diario cuenta también que el optimismo abunda en Wall Street al comienzo del año. Las acciones subieron durante gran parte del año pasado impulsadas
7: por una economía más fuerte de lo previsto en los españoles. Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días. En cinco días leemos en su portada que Hacienda activará desde este mes de enero la tributación mínima del 15% para grupos. La normativa será retroactiva y ya está en audiencia pública. Además, España grabará las filiales de firmas de países que no apliquen la tasa mínima. Cinco días apunta también que el turismo espera un 2024 todavía mejor que el 2023 y recoge una entrevista con el consejero delegado de Binance, Richard Tenz, señala que los usuarios confían en nosotros pero admitimos nuestros errores. En el economista.es, Santander, CaixaBank y Cajamar se someterán a un ciberestrés. El Banco Central Europeo diseña un simulacro de ataque informático para 20 grandes bancos europeos, entre los que se encuentran estas tres entidades. Además, la Bolsa española acelera su mejora de márgenes, la rentabilidad bruta de las 60 grandes cotizadas alcanzará el 12% de media en el año 2025. Finalmente, en expansión, Criteria Caixa afronta cambios en el Consejo, 11 de sus 15 miembros finalizan sus mandatos el próximo mes de febrero y en materia energética Repsol y Verdola y Endesa, caos fiscal por el nuevo impuesto según este diario, que también recoge en breves que la economía global en 2024 será de poco crecimiento y muchos riesgos.
1: Caixabank ha patrocinado este espacio. Madrid. FM, Capital Radio. Valor Salud, Tiempo de Salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio. Con Francisco García Cabello.